0: les invito a abrir sus Biblias. Como lo anticipó Miguel, el tema de hoy tiene que ver con que el sufrimiento en las manos de Dios puede ser una herramienta de santificación. ¿Bien? El sufrimiento como un medio de santificación. Para eso vamos a ir a leer
1: Santiago capítulo 1 versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor
0: Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
1: sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento como medio de santificación.
0: Según 1 Corintios, capítulo 11, versos 27 al 32, Dios usa la celebración de la Santa Cena para santificar nuestras vidas. Hoy ha quedado claro eso, ¿verdad? Según Mateo 26, 41, Dios usa la oración para santificar nuestras vidas. Según Juan 17, 17, Dios usa su palabra para santificar nuestras vidas. Pero, según Santiago, capítulo 1, vemos que Dios usa también el sufrimiento para santificar nuestras vidas. Básicamente, Santiago acá nos está instando de parte de Dios, obviamente, a tener gozo en las pruebas en las aflicciones, sabiendo que son instrumentos de Dios para nuestra madurez espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Las pruebas, vemos aquí, pueden ser productivas desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? El sufrimiento puede ser una herramienta de santificación. Y esto es hermoso porque el Señor no solo le dio sentido a nuestra vida, no solo le dará sentido a nuestra muerte, sino que también le da sentido al sufrimiento. Así de completa es la obra del Señor. Pero para ser honestos, con mucha frecuencia, hermanos, lejos de tener gozo en las pruebas, eh, adoptamos una actitud quejosa, una actitud egocéntrica, este, autocompasiva, victimizante o peor, le echamos la culpa a otras personas, y quizás en el silencio, en el fondo del corazón, hasta al mismo Dios, por las cosas que nos suceden. ¿Sí? Entonces, claramente, el sufrimiento de por sí no nos santifica, sino la reacción espiritual que tenemos ante el sufrimiento. ¿Sí? Así que para que el sufrimiento nos santifique, hermanos, debemos enfrentarlo con contentamiento, versículos 1 y 2, con convicciones, versículo 3, y con constancia o perseverancia, versículo 4. Vamos a orar al Señor.
1: Dios, Señor amado, estamos como tu rebaño, ovejitas expectantes,
0: Señor, de lo que vas a hacer con el, la vara y el callado de tu palabra en nuestros
1: corazones. Yo te ruego, Señor, no permitas que el vaso de barro del mensajero
0: opaque, empañe en algo la dulzura, la belleza de este mensaje. Por favor, trata directamente con nosotros, a través de tu espíritu, atrás de tu palabra. Dios, tú conoces cada corazón, todos sufrimos en esta vida, en este mundo caído. Te ruego que tú, Dios, fortalezcas a tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, versículo 1 y 2, debemos enfrentar las pruebas, el sufrimiento con contentamiento. Leemos, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud, que era una forma de decir regocíjense, era una, una especie de saludo ¿sí? entre los creyentes del primer siglo. ¿Quién era Santiago? Santiago era el medio hermano, vamos a decirlo así, ¿no? de Jesús, mencionado allí en Mateo 13, 55, que según Gálatas 2.9, después que Jesús murió y resucitó, Él se convierte ¿sí? por la fe al Señor y llega a ser uno de los líderes, de las columnas, dice el texto, de la iglesia que se reunía allí en Jerusalén. Y noten que la carta está dirigida a las doce tribus de la dispersión. Y el término que se traduce dispersión se usa allí en Hechos 11.19 para describir a los creyentes, justamente judíos que se reunían en la iglesia de Jerusalén, la que pastoreaba a Santiago ¿bien? y que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se desató como producto del martirio de Esteban. Así que lo que tenemos detrás de estas palabras es un pastor tratando de eh, edificar espiritualmente a su rebaño disperso, ¿sí? afligido. Perseguido por la causa del Señor. Algo similar a lo que sucedió en pandemia, ¿no? Toda la iglesia, todos nosotros estábamos dispersados, encerrados en casa, pero los pastores fieles levantaron la palabra de Dios, se sirvieron de los medios tecnológicos y la esparcieron por todos lados. Bueno, Santiago no disponía de esos medios tecnológicos que tenemos hoy, obviamente, y utilizó la Escritura. Por eso en verso 2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo... Cuando se hallen en diversas pruebas. Hay que enfrentar las pruebas con contentamiento, dijimos. ¿no? Tened por sumo vos. El sustantivo que se traduce pruebas, hermanos, aquí, tiene sentido de examinar, de probar, comprobar, ensayar. Y el contexto nos está indicando de que es una referencia, aunque velada, a los sufrimientos, a las aflicciones, a las angustias que enfrenta el pueblo de Dios. Qué interesante. O sea que Cristo le cambió el nombre al dolor. Ya no es una fatalidad, ya no es una tragedia, ya no es mala suerte, ya no es el destino, es una prueba. Esto ya nos comunica algo, Dios está detrás del sufrimiento de su pueblo, está probando algo en nosotros. Él está trabajando en nosotros, detrás del sufrimiento. En términos bíblicos podemos definir la prueba como el proceso doloroso, claro que sí, mediante el cual el Señor forma la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Esas son las pruebas en las Escrituras. ¿eh? Y como decíamos hoy, esto ya nos hace pensar en algo, que el Señor no solo le dio sentido a la vida, no solo le dio sentido a la muerte, sino que también le dio sentido a al sufrimiento. Algunas características que nos muestra el texto de estas pruebas. En primer lugar, son inevitables. Son inevitables, hermanos. Noten. Lo que Santiago dice es, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Esto va a
1: pasar. El texto no dice, si algún día les llega a pasar, dice cuando te pase. ¿Se entiende?
0: Es una aseveración, no es una posibilidad esto, tarde o temprano el sufrimiento golpea el corazón de todo hijo, toda hija del Señor nos va a pasar, son inevitables y en este sentido el que avisa no traiciona decimos nosotros ¿no? eh, Jesús dijo claramente a sus discípulos en el mundo tendréis Juan 16 33, clarito va a pasar, vamos a tener que sufrir pero lamentablemente, algunos de los representantes, comillas, del Señor, no avisan de estas cosas y traicionan.
1: Y traicionan. Claro que sí. En la Biblia no existe tal cosa como pare de sufrir, hermano. No existe tal cosa como
0: un evangelio que promete prosperidad económica, sanidad física en todos los casos para todas las personas que tengan suficiente fe, comillas, no existe la confesión positiva en las Escrituras. El Señor, como nos lo explicó de manera hermosa hoy Marcos, no fue crucificado, desangrado en una cruz para que solamente nosotros seamos felices, ricos y saludables. Si ese fuera el propósito de la cruz, la cruz fracasó porque
1: enfermamos y morimos tarde o temprano. Las pruebas son inevitables. Es parte, el sufrimiento es parte
0: de la vida en un mundo caído, afectado por el pecado, el nuestro y el de otros.
1: Son inevitables. ¿eh? Las pruebas, por otro lado, son impredecibles. O sea, nadie agenda a sufrir, ¿verdad?
0: Noten, allí dice, cuando se hallen o cuando os halléis. En diversas pruebas. Esa expresión, esa misma frase se usa allí en Lucas capítulo 10, verso 30, para describir a ese hombre, ¿se acuerdan? Que iba de Jericó a Jerusalén, y así dice el texto, cayó en manos de ladrones. Es la misma expresión. ¿eh? Cayó en, cuando se hallen en, la misma expresión. Implica una situación que está totalmente fuera del control de la planificación del que la padece. ¿Bien? Así que las pruebas claramente son aflicciones que no planeamos, que no agendamos, en las cuales no pensamos muchas veces y que no esperamos, no esperamos. Así como un ladrón que llega sin previo aviso. ¿Bien? Nosotros, hermanos, somos como una planta que ha sido plantada en, de, no, en determinado terreno y allí debe crecer y fructificar. La planta no elige ese terreno.
1: De la misma manera, hermanos, eh, nosotros fuimos plantados en el terreno de las diversas
0: aflicciones y allí debemos crecer, y allí debemos fructificar, y allí debemos glorificar a Dios. Porque son impredecibles. También las pruebas son diferentes para cada uno de nosotros. Noten, dice el adjetivo, eh, perdón, dice allí, eh, cuando os halléis en... Diversas pruebas, ahí está, diversas o variadas es la idea. ¿no? Son diferentes, las pruebas son diversas porque tienen propósitos también diferentes para cada uno de nosotros. Eh, las pruebas vienen en diversas formas, tamaños, colores y tienen diferente, digamos, eh, periodo de duración. Hay pruebas que acompañan toda la vida a un creyente como aquel que padece una enfermedad crónica, no sé. A veces las pruebas vienen en formas, hermanos, de insoportables dolencias físicas, a veces vienen en formas de fuertes presiones mentales, otras en forma de intensas angustias y temores emocionales. A veces las pruebas toman la forma de apremiantes luchas espirituales, hermano, tremendo eso. Otras de violentas persecuciones o de tristes y hirientes decepciones
1: con las personas. Las pruebas, hermanos, tienen diferentes formas. No sabemos, y eso es lo que quiere comunicar Santiago a
0: este grupo, no sabemos cuándo vendrán, ni en qué forma vendrán, ni cuánto durarán, pero sí hay algo que sabemos, que la mano de la soberanía y de la compasión las va a usar. ¿Sí? para nuestro crecimiento espiritual. El sufrimiento es un medio de santificación, recuerden, las escrituras. Sí sabemos que Dios va a saber cómo amparar, cómo madurar también espiritualmente a los que sufren. Y ojo, hasta acá uno lee todo esto y dice, "Uh, estamos fuera la vida está fuera de control." En un sentido sí y en un sentido no, porque las pruebas son inevitables e impredecibles, pero para nosotros no para el Señor. El Señor es absolutamente soberano sobre nuestro sufrimiento, hermano. Absolutamente soberano. ¿Eh? Venga de donde venga el sufrimiento. Él está detrás. ¿Sí? Y lo quiere usar para santificarnos. A vos y a mí. Y esta es una verdad para mí súper consoladora, porque miren, hermanos, implica que no estamos librados al azar, no estamos librados a la mala suerte, no estamos librados a la fatalidad, este, ni siquiera las malas intenciones de alguien que nos quiere lastimar de algún ladrón que nos quiere robar no estamos librados digamos a la voluntad de los virus las bacterias, los parásitos, los hongos no estamos
1: librados al azar nuestra vida no está en nuestro control pero claramente está bajo el control del Dios omnipotente y soberano lo nuestro
0: hermanos es Sufrimiento con sentido dolor con diseño ¿sí? problemas presiones, pero con propósitos santos, espirituales, que tienen que ver con la gloria de Dios y nuestra santificación y el bien de los demás ¿Eh? es por eso, creo que enfocado en esta verdad que estoy diciendo es que Job pudo decir después de perderlo absolutamente todo, ¿se acuerdan? Jehová dio Jehová Ahora, nosotros leemos el capítulo 1 de Job y nos damos cuenta que fue el diablo el que quiso quitarle todas las cosas, ¿no? Pero, Jehová, eh, pero Job dice, fue Dios. Fue Dios. Satanás pidió permiso. Dios se lo concedió. Siempre es Dios. Siempre está Dios por encima de todo. De Satanás, de, de las malas intenciones de las personas. Siempre está Dios. Siempre. Jehová Dios, Jehová quitó y agregó. Sea el nombre de Jehová, Bendito. Y uno se pregunta, ¿cómo puede Job alabar al mismo Dios que le quitó todo? El verso siguiente dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahí está. Job estaba enfocado en lo mismo que se enfocó Santiago. Quiere hacerle entender al pueblo de Dios que está sufrido, sufriendo, que está siendo perseguido, que el Señor está detrás de eso, glorificando su nombre,
1: santificando a su pueblo y extendiendo su reino. Recuerdan la promesa, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, sin duda, dentro de todas las cosas está también nuestro
0: sufrimiento. ¿Eh? Por eso Santiago, a manera de imperativo, de orden, dice, tened por sumo gozo. Y esto es un poco confuso, ¿no? Porque se nos manda a tener gozo en medio del dolor. Ese verbo que se traduce tener allí significa considerar, evalúa, esa es la idea. ¿eh? O sea, considera tener un cambio de actitud ante las pruebas. Lo normal es quizás doblegarse ante las pruebas o resentirse ante las pruebas o envanecerse y decir yo puedo con las pruebas, pero considerar cambiar todo eso, todas esas
1: reacciones humanas. Por el gozo en el Señor. ¿Eh? Consideren dejar las quejas y contentarse en Dios. Consideren la posibilidad de dejar de sentirse víctimas y enfóquense en Dios. Algo está haciendo Dios. De hecho, la frase
0: que ahí se traduce sumo gozo, significa gozo sin mezcla, o gozo, digamos, completo, gozo total, y se refiere a aquel gozo que solamente está en Dios y proviene de él, ¿bien? Es diferente a la felicidad, es el gozo espiritual, el que viene de Dios. Según Galatas 5.22, este gozo referido es parte del fruto, ¿se acuerdan?, del Espíritu
1: Santo en la vida de los creyentes. El, gozo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, claro. Por lo tanto,
0: este gozo referido aquí no es humano, es divino. No me lo puede dar ningún consejero, por sabio y experto que sea. No me lo puede dar mi cónyuge. ¿Cuánta gente se casa ¿no? pensando que su cónyuge puede ser una especie de Dios para su vida? No, no lo puede dar el cónyuge. No lo pueden dar los hijos, no lo pueden dar los amigos, las relaciones humanas, interpersonales, aunque muchas veces lo buscamos allí. Solo Dios. Solo Dios. Y a diferencia de la alegría, el gozo referido acá no es emocional, es espiritual, es espiritual. Por lo tanto, no depende de nuestros estados de ánimo, hermano, que suben y bajan, ¿no? como corcho en el agua con las circunstancias, sino de, depende de la comunión con Dios. Porque este gozo está en Dios, llega a nosotros a través de su Espíritu. Bien, así que el gozo no es emocional. Es espiritual. De hecho, como les decía, el verbo que usa Santiago, tened allí, es un imperativo, es una orden, un mandato. Por lo tanto, Santiago y Dios a través de él no está apelando a nuestras emociones, sino a nuestras decisiones espirituales. Nosotros no podemos crear sentimientos. Increíble. En ese sentido, como decían los teólogos antiguos, el hombre no es dueño de sí mismo. No puede manejar sus emociones. No es que aprieta un botón y se me siento alegre. Aprieta otro botón me siento triste. No es así. No funcionamos así. No podemos crear sentimientos. Tampoco podemos manejarlos a nuestra voluntad. ¿Sí? Pero sí podemos tener comunión con Dios. Y por ende, su gozo. Voy a hacerlo práctico esto. Nosotros, hermanos, no podemos
1: eh, sentirnos felices en el sufrimiento. Es contradictorio, pero
0: sí podemos gozarnos en la comunión con el Dios de toda consolación en medio del sufrimiento. Nosotros no podemos sentir alegría en un velorio, pero sí podremos gozarnos en la comunión con el Dios de toda esperanza. Nosotros no podemos sentir alegrías en momentos de ansiedad, de terrible temor, pero sí podemos gozarnos en la comunión con el Dios de paz. Nosotros no podemos sentir alegría cuando, no sé, nos persigan, cuando nos calumnian, pero sí podremos regocijarnos en el Dios de toda gracia que nos va a ayudar a soportar. No vamos a poder sentir alegría eh, si nos despiden del trabajo, no sé, si, si nos enfermamos de gravedad, si o si alguien que amamos nos parte el corazón con sus actitudes, o si alguno de nuestros hijos, seres queridos, se revela contra Dios y endurece su corazón, no son situaciones alegres. Pero siempre, siempre, bajo cualquier circunstancia, la comunión con el Dios de toda consolación es una posibilidad real para los creyentes. Así que más allá de cómo nos sintamos, cómo nos vaya en la vida, Cómo nos traten las personas, hermanos, podremos regocijarnos siempre en la comunión con nuestro Señor. Y a eso apela Santiago. ¿eh? A eso apela Santiago. Por eso en Filipenses 4, 4, Pablo a manera de mandato también dice, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dos veces, Pablo, de parte del Espíritu Santo, obviamente. Nos dice regocíjense en el Señor, creyentes, regocíjense en el Señor, aún en el medio de las peores tristezas, aún en, en el medio de los más oscuros este,
1: y terribles pozos profundos del alma. Busquen a Dios, regocíjense en Dios. Debemos enfrentar
0: el sufrimiento con contentamiento, no con alegría, con contentamiento en el Señor. De esa manera vamos a ser santificados, claro. Pero eso no es todo. Debemos enfrentar también el sufrimiento con convicción. Tenemos que tener algo claro en la mente cuando sufrimos. El sufrimiento tiene el poder, hermanos, de distraernos. De las cosas más importantes. ¿Sí? Se produce en nosotros un efecto cono, ¿no? Como cuando uno mira a través del cono. Solo ve en ese momento de dolor, de angustia de depresión lo que le está pasando. Y no ve todo lo que hay alrededor. Bueno, hay algo que en ese momento, hermanos, tenemos que tener claro en la mente. Muy, pero muy claro. Y si tenemos un amigo que nos ayude a recordarlo mejor, tenemos muy claro. Y es lo que dice el verso 3. Y yo lo voy a conectar. Goces en las pruebas, nos acaba de decir Santiago en el verso 2, y agrega, sabiendo que, ahí está, sabiendo que, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, solo vamos a poder contentarnos en el dolor si estamos convencidos de que Dios lo está usando para su gloria y para nuestro crecimiento espiritual. ¿Se entiende? Eso hay que tenerlo muy claro en la mente, hermanos, cuando nos toque sufrir. El participio que ahí se traduce sabiendo, sabiendo, describe un conocimiento que es experimental, más que intelectual. Es experimental. Es un conocimiento que se adquiere por experiencia, no tanto por la exégesis o por la lectura de un texto.
1: ¿Sí? Conocimiento que se adquiere por experiencia. ¿Sí? Y lo voy a ilustrar, este concepto.
0: Allí en Marcos capítulo 13, 28, Jesús le dice a sus discípulos, cuando la rama de la higuera ya está tierna y brotan las hojas, sabéis, ahí está nuestra palabra, sabéis que el verano está cerca. Es decir, que la experiencia pasada de esos discípulos con las este, higueras les generó en ellos ese conocimiento, esa sabiduría, cuando brotan, sus ramas es porque se acerca el verano. Lo saben por experiencia. ¿Se entiende? Bueno, esa es la idea aquí a la que apela Santiago. Hermanos, hay cosas, somos creyentes, ¿no? Hay cosas que ya sabemos por experiencias pasadas con el dolor, con la aflicción, con la angustia, con la tristeza, con las pruebas. Nosotros tenemos la convicción por vivencias pasadas de que el dolor, en manos de Dios, es productivo. Porque después de haberlo soportado, quizás muchas veces, y mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que nuestra fe no solo que no se desplomó, sino que se desarrolló. Nuestra dependencia de Dios, no solo que no murió, sino que floreció. Y eso lo sabemos por experiencia. Lo hemos vivido, hermano. Desde que el Señor nos salvó, hemos transitado por el camino del dolor y hemos experimentado esto, pero el problema es que cuando nos toca sufrir otra vez, tendemos a olvidarlo. Ese es el problema. Entonces, Santiago dice, tengan contentamiento en las pruebas, pero trayendo a la mente, recordando lo que ya saben, por experiencia, ¿eh? que el Señor usa el dolor para producir, dice aquí, por ejemplo, paciencia. ¿No? El, el sustantivo al que se traduce prueba es diferente al que se usa en verso 2. ¿Bien? Acá tiene la idea de algo que eh, es probado para demostrar su validez. Es como un control de calidad. Es probar algo para probarlo después. ¿Sí? Y lo que se prueba aquí es claramente la fe. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Para ilustrar el concepto de esta palabra prueba, aquí en versículo 3, piensen en esto. ¿Se acuerdan de aquella
1: vajilla antigua, creo que no está ya más en el mercado, de marca Durax? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el eslogan? Durax, toda la vida. Y claro, vos veías ese comercial y decís,
0: dale, Durax, toda la vida. O sea, ¿habrá alguna prueba...? de que esto es así. Entonces, ¿qué hacía el, el vendedor, digamos? Después de decir Durax toda la vida, tomaba un plato y lo dejaba caer al, al piso. ¿Se acuerdan? ¡Pum! Y claro, ese plato, obviamente, no se rompía. Entonces uno dice, ah, mira, pasó el control de calidad. Fue probada, esa proposición, Dura Durax toda la vida, fue probada. ¿Entienden? Fue probada. Y era así, ¿sí? es verdad, Durax toda la vida.
1: Aunque no Durax toda la vida, pero... <risa> Voy a probar.
0: Bueno, mucha gente en las iglesias, mucha, profesa amar al Señor con toda su mente, alma y corazón. Mucha gente en las iglesias profesa ser del Señor, haberse convertido al Señor,
1: vivir para glorificar al Señor. ¿Y Uno se pregunta, ¿habrá alguna prueba de que eso es cierto?
0: Bueno, hay muchas. En la Escritura, ¿no? los frutos, etc. Pero aquí, claramente, son la aflicción, el dolor, lo que termina dando validez o no a esa profesión de fe. Las pruebas son como las normas Iram, ¿no? espirituales, que
1: comprueban la validez o la falsedad de una profesión de fe. Y es lo mismo que enseñó Jesús en la parábola del Sembrador. Una característica de la fe falsa, humana, circunstancial, emocional, es que cuando sufre se aparta de Dios, se aparta de Dios y deserta, hasta termina negando esa fe.
0: En Lucas 8.13 Jesús dijo que el profesante, ¿no? el que hace esto, recibe la palabra
1: con gozo, interesante, cree por algún tiempo... Pero en el tiempo de la prueba, ahí está, se aparta, deserta. Pero una característica de la fe genuina, nos
0: enseñó Jesús en la misma parábola, esa fe que viene de Dios, que es irrompible, ¿no? que nos va a acompañar hasta que estemos en casa, es que cuando sufre, se refugia en Dios, busca a Dios, persevera, en la comunión con Dios. En Lucas 8.15 Jesús dijo que esas personas son los que oyen con corazón bueno y recto, es decir, Dios ya transformó sus corazones, engañosos y malvados, y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
1: ¿Ven ¿eh? ven la diferencia? Ahí está, control de calidad. Y hermano, yo quiero que vean que esto
0: funciona así en la práctica, es teología práctica. Pensá por favor. Desde que el Señor te salvó en alguna prueba dura,
1: difícil, que su mano de providencia trajo a tu vida. Pensá un cachito. Traela a la mente. ¿Dónde buscaste refugio? ¿Qué hiciste en ese momento? Miren. Si la respuesta a esa pregunta no es Dios, es porque tenemos otro Dios, un ídolo. ¿Entiendes? Pero si la respuesta fue el Señor, es porque es
0: lógico. Es casi intuitivo del nuevo hombre, la nueva naturaleza que el Señor nos dio. Cuando nos sentimos vulnerables, frágiles, dependientes, correr a la presencia de Dios. Obviamente. Es la primera opción, hermanos. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Asaf, ¿se acuerdan? Dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Si no a ti. Y fuera de ti, Dios, nada, busco, es la idea, en la tierra. Claro, es intuitivo para el creyente. David dijo, en Dios solamente está callada mi alma, acallada ¿eh? mi alma. Una señora que perdió cuatro hijos en un incendio, en el contexto de una conferencia femenina,
1: dijo algo como esto, si no fuera por mi Dios, yo me hubiera vuelto loca. Ahí está, la fe probada. El pastor MacArthur estaba en una conferencia relatando, digamos, este
0: el terrible accidente que sufrió su esposa. Terrible, terrible accidente No murió porque el Señor No consideró que era el tiempo De llevarla a la gloria Pero fue terrible accidente Y él dijo también que eh, La búsqueda de Dios En ese momento fue un bálsamo para su alma Entonces Alguien allí del auditorio Le preguntó, pero pastor, ¿cómo pudo pensar en Dios En un momento así, tan difícil? Y MacArthur respondió ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no voy a pensar en Dios en ese momento?
1: ¿A quién voy a acudir? ¿En quién voy a confiar? ¿A quién voy a rogar? ¿En dónde me voy a refugiar? Y eso es lo que está explicando Santiago. La nueva vida corre
0: una y otra vez hacia su autor. El Proverbio 18.10 dice, Torre Fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. Y será levantado. ¿Eh? Es decir que la fe probada, la fe que demostró ser genuina, cuando le toca sufrir, no se desploma, no deserta, no muere, no desaparece, sino que con el tiempo y con luchas, por supuesto, y con idas y vueltas, pero se va desarrollando y va creciendo. Piensen en Pedro, negando al Señor. Y cómo murió, ¿verdad? Boca abajo, crucificado, predicando al Señor. Y eso es lo que pasa. La senda del justo es como la aurora, ¿no? va en aumento. La luz del sol va en aumento a medida que el día avanza. Es paulatino, es obvio. Unidas y
1: vueltas, tres pasos adelante, dos para atrás. Pero eso caracteriza la nueva vida. De hecho, el tiempo y el modo del verbo que ahí se traduce produce, la prueba produce... Implica que la prueba
0: está todo el tiempo trabajando en nosotros, produciendo, en este caso, paciencia. Y de nuevo, ningún redimido sufre sin propósito. Otra vez, hay una revolución productiva detrás de las pruebas de la iglesia. Algo está generando el Señor. Dios no es como las deidades de la mitología griega, ¿no? que se divertían al ver sufrir a la gente y, y mantenían distancia de su dolor y les encantaba y hasta disfrutaban con cierta demagogia, no el ver cómo ellos clamaban y gritaban, invocaban su nombre, No es así. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, dice el salmista. Y aunque mi padre y, me, y mi madre me dejaren con todo, el Señor me cogerá Dios no es así. Es un padre amoroso que está detrás del dolor,
1: utilizándolo para su gloria y nuestro bien. Y ojo, hermano, yo quiero aclarar esto por las dudas.
0: Lo que se plantea aquí en otras partes de las Escrituras es diferente al ascetismo. ¿eh? Cuidado con eso. El ascetismo es la doctrina que propone alcanzar, digámoslo así, la perfección moral o espiritual este, a través de un, un estilo de vida austero y, y de renuncia a todo tipo de placer. Es decir, es un sufrimiento autoimpuesto. Como que considera que en el sufrimiento per se, ¿no? por naturaleza, hay un valor ahí santificador. El incrédulo sufre y no por eso glorifica a Dios, ni crece espiritualmente. Guarda con eso. Aparte, las pruebas no, es, no se tratan de sufrimientos autoimpuestos para alcanzar cierto
1: nivel de espiritualidad. No, no, las pruebas vienen de Dios, ¿se acuerdan? No nos gusta sufrir a los creyentes. Por favor. No buscamos sufrir tampoco, pero tenemos una convicción. Dios usa el sufrimiento para producir paciencia en nosotros. Ese sustantivo que se traduce
0: paciencia es muy ilustrativo porque da la idea de alguien que está abajo de un gran peso, así, sosteniéndolo.
1: Literalmente significa permanecer debajo, permanecer debajo ¿eh? de ese peso.
0: Y eso es lo que el Señor hace en nosotros cuando sufrimos. Esa paciencia referida acá también es fruto del Espíritu. En Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz y paciencia, hermanos. Paciencia es fruto de la comunión con Dios, fruto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, repito, por las dudas, no buscamos sufrir para ser más santos, sino que cuando el Señor... ¿Sí? nos hace pasar por un valle oscuro y le buscamos, confiamos que nos va a ayudar a soportarlo y vamos a poder perseverar. La paciencia es aquel aspecto del fruto del Espíritu, hermanos, que nos capacita para resistir la, el peso de la prueba sin resentimientos y con regocijo. Miren, cualquiera, cualquier persona puede resistir por fuera pero llenarse de resentimiento y bronca por dentro. ¿No es así? No tiene nada espiritual eso. Cualquiera puede resistir por orgullo, de decir esto no me va a doblegar a mí. ¿no? O por resignación, se entrega. ¿Y qué va a hacer? ¿No? O con quejas en el corazón, o con un sentido de victimización. ¿Por qué a mí? ¿No? Eso, eso lo puede hacer cualquiera, no hay nada de valioso espiritual en eso. Pero esta paciencia aquí referida que proviene de Dios, hermanos, nos capacita no solo para aguantar la prueba, sino para adorar al Señor en medio de esa prueba. Nos capacita no solo para resistir el dolor, sino para rendirnos a Dios en medio del dolor, para regocijarnos, como dice el versículo anterior, pero en Dios, en la comunión con Dios. Esta paciencia, hermanos, es la que nos capacita para tener comunión con Dios, Mientras dure la prueba y esperando que él haga algo, esperando que él haga algo. Es la paciencia que se usa ahí en el Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová. La idea es me, me fusioné, me acerqué, me pegué, es la idea. Pacientemente me mantuve cerca
1: de Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó de la desesperación.
0: ¿Qué importante es esta, este fruto o este aspecto del fruto del Espíritu? La paciencia, qué importante. Los héroes judíos, ¿no? así lo llaman, del período intertestamentario, los macabeos, usaban esta palabra que acá se traduce paciencia para describir el poder espiritual, fíjense, que capacitaba a uno de ellos para morir
1: sin negar a su Dios.
0: Imagínense, y claro, ahí uno se hace preguntas y sale a la luz la respuesta. Uno se pregunta, ¿por qué creen que los mártires entonces, mientras sus cuerpos ardían en una hoguera, alababan el nombre del Señor? Con solo negar ese nombre se volvían a casa. Pero, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué creen que Pablo y Silas, se acuerdan? Después de haber sido azotados, fueron
1: encarcelados y cantaban a, a medianoche himnos... Al Señor, dice la Biblia. ¿Por qué creen
0: que los cristianos allí en el Coliseo morían abrazados predicando el Evangelio a la gente que con demagogia contemplaba cómo se desangraban allí en las
1: tribunas? ¿Por qué creen que también en el siglo XXI los creyentes que enferman de forma terminal esperan ver al Señor en paz? Tremendo ver eso. ¿Por qué piensan que los padres de familia que quedan sin trabajo
0: y que la están pasando mal siguen confiando en la provisión de Dios y se vuelven a Dios una y otra vez? ¿Por qué piensan que los que se cansan de luchar contra su propio pecado confiesan una y otra vez y se vuelven a Dios una y otra vez y no terminan de, de negar su fe? Nunca. <coughs> ¿Por qué piensan que los que están a punto de tirar la toalla
1: por su desánimo insisten en buscar fuerzas en Dios? ¿De dónde viene todo eso, hermano? Paciencia. La paciencia que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, que nos capacita,
0: ¿eh? no solo para aguantar, sino para adorar a Dios bajo el peso de la prueba. Y en último lugar, para que el sufrimiento se transforme ¿no? en un medio de santificación para nuestras vidas. No solo hay que enfrentarlo con contentamiento, no solo hay que enfrentarlo con convicciones claras, Dios está detrás, Dios está haciendo algo, voy a esperar en Él, sino también tenemos que enfrentarlo con perseverancia, con constancia. Noten lo que agrega el verso 4, dice, más tenga la paciencia esa que produce ¿no? el dolor, o Dios produce en el dolor, más tenga esa paciencia, su obra Completa, dejen que lo que la paciencia está eh,
1: formando en ustedes llegue a madurar, llegue a, a, a cumplir el propósito, llegue a su fin. Es decir, perseveren. No abandones, no desmayes, hermano. Persevera. Seguí buscando a Dios. Capaz que no entendés nada. No tenés nada claro, pero puedes tener esto claro. Yo tengo que perseverar. Algo está haciendo el Señor. Yo lo amo, lo sirvo, no entiendo por qué tengo
0: que sufrir así, o me tratan así, o me pasa esto. Pero no sé, esa parte no la sé, la desconozco, oraré por eso. Pero esto sí lo sé. Yo tengo que perseverar. Él es digno de que yo le busque igual. Como decía Job, aunque Él me matare,
1: en Él esperaré o confiaré. Algo así. Es lo que Santiago nos está diciendo en el verso 4. Dejen
0: que la paciencia termine su obra. ¿Eh? ¿Para qué? Para que sean, dice allí, perfectos, cabales, sin que os falte
1: cosa alguna. Esas tres palabras en conjunto son tremendas. Y nos muestran lo que Dios hace en nuestros corazones a través del sufrimiento.
0: El adjetivo que se traduce perfecto es el mismo que se traduce completa. Más tenga la paciencia su obra, completa. Es decir, la idea es describir algo que llega a su fin. Y si describe una persona, una persona que ha, se ha desarrollado, ha madurado. Se usa, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 20, ahí dice la Escritura, se, sean maduros en vuestro modo de pensar. Maduros, maduros, es la misma palabra. Así que el propósito de la prueba es la madurez espiritual. En este caso. Después Santiago agrega un adjetivo más, cabales, que complementa la verdad del anterior. Es decir, maduro, completo, y ahora agrega, cabales, es decir, en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Y la frase final, sin que os falte cosa alguna, es como que cierra el círculo acá, conceptual, de todo lo que quiso decir. Entonces la idea completa es, Dios está madurando espiritualmente. Está madurando espiritualmente en todas las áreas de tu vida, sin que quede vacíos, ni hueco alguno.
1: ¿Estás formando a Cristo en vos, hermano? hermana. estás sufriendo. La madurez espiritual en la Biblia es la semejanza a Cristo, eso está claro en el Nuevo
0: Testamento. De hecho, fue el propósito por el cual Dios nos escogió y nos llamó y nos salvó, nos justificó. Romanos 8:29 dice, ¿no? Él hizo todo eso para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En Efesios 4.13 dice que la Iglesia debe crecer como un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la metáfora que usa Pablo, el varón aquí es la Iglesia y, y tiene una regla, una meta a la cual llevar de madurez, que es la semejanza a Cristo. Pablo le decía a los gálatas, ¡ay, cómo sufro por ustedes dolores de parto! Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta. Esa es la meta. ¿Eh? Y uno se pregunta, ¿es importante esta meta? ¿Tan importante es? Yo preferiría no
1: sufrir y no llegar a esa meta. ¿No es así? Y es vital. Primero porque es el propósito por el cual fuimos salvos. ¿No? Y segundo, hermanos, porque la madurez espiritual es la base sobre la cual se edifica y se sostiene a través de los años un ministerio espiritual. La base que sostiene un ministerio cristiano, hermanos, a través de los años, es la madurez de los cristianos. No son sus dones,
0: no son sus capacidades, no es su carisma. No es su forma entradora de ser, no son sus talentos, no es su buena onda. Todo eso es arena, se cae con el tiempo y bajo el peso de la prueba, todo se derrumba. Lo que sostiene un siervo de Dios a través de los años es el carácter que el Señor está formando en él. La madurez espiritual, su semejanza a Cristo, que como dice toda la Escritura, se forja también en el dolor. Como decía Spurgeon, ¿no? él decía que Dios... Forma a sus mejores obreros sobre el yunque, el martillo y el fuego de la prueba. Es verdad. Hermanos, algunos de ustedes estudiarán, no sé, en Idear, otros estudiarán en el William Carey, otro estudiará en Grace, el otro estudiará acá en la iglesia, el otro estudiará en su casa. Pero todos estamos metidos en el seminario de Dios.
1: Allí Dios mismo, su Espíritu, nos prepara para servir. Y una de las materias, comillas, ¿no? Clave en su programa es madurando a través de las pruebas. Santificando la vida a través del sufrimiento. ¿Qué un ejemplo bíblico? Segunda Corintios, capítulo 12, verso 8 y 9, Pablo oró tres veces
0: al Señor. Tres, ¿se acuerdan? Que quite, digamos, un aguijón en su carne. No sabemos si es una enfermedad, alguien que le traiga problemas, no sé. Pero debió haber sido bastante grave y grande de soportar, porque él estaba acostumbrado a sufrir, ¿no? Claramente. Tres veces le pidió, Señor, por favor, sacame esto de encima. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Y le explicó.
1: ¿Por qué? Porque mi poder para ministrar, es la idea, se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pablo, Pablo, yo no voy a quitar tu aflicción, ni loco, no lo voy a hacer. Rogá 20
0: veces, pero no lo voy a hacer. Porque ese aguijón en tu carne que te mantiene débil va a ser tu mejor aliada en el ministerio. Va a ser mi herramienta para santificarte. ¿Santificar a Pablo de qué? se pregunta uno. Aunque no lo podamos creer, Pablo luchó con el orgullo también, como vos también y como yo. En el versículo 1 de ese capítulo dice que Uf, las revelaciones, los privilegios que Dios le había dado a él experimentar, podían llevarlo a jactarse. ¿Sí? Y para que él no se jactara de nada, que no se mantuviera humilde, dependiente, bajo la mano de Dios bajito,
1: le fue enviado este aguijón. Por lo tanto, Dios no se lo iba a quitar. Hermano, a veces el dolor... Es como un escudo protector contra el orgullo y la soberbia que de
0: tomar, echar raíces en nuestra vida, arruinaría nuestros ministerios. Y cuando Dios nota en nuestro corazón caído, malvado y torpe, que nos estamos envaneciendo
1: por algo, ¡uh! se deleita en humillarnos. Asombroso Dios, ¿cómo nos ama? ¿Cuánto nos ama? ¿Eh? Dios usa nuestro dolor, también para el bien de otras personas. En 2 Corintios
0: 1.3, Pablo, un hombre experimentado ¿no? en Dolores, afirma que el Dios de toda consolación, se lo voy a leer, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Wow, parece un trabalenguas. Pero lo que está diciendo allí,
1: básicamente, es Dios, el mismo Dios ¿sí? que te plantó en el terreno de la prueba,
0: es el que te va a consolar. Y ese consuelo precioso, dulce, que es más que una palmadita en la espalda, ¿no? eh, va a abundar y, y va a salpicar a otros que también sufren. Y vos los vas a poder ayudar, vos los vas a poder ministrar. Y vos los vas a poder entender quizás mucho más que alguien que todavía no pasó por allí. Las lágrimas que derramás hoy, hermano, hermano, pueden ser el consuelo, refresco para el alma de otros en el mañana. El dolor de hoy puede ser un bálsamo, pero para otros, el día de mañana. ¿Sí? Dios sabrá cómo
1: consolarte en tu aflicción, luego te va a enseñar a aprender a consolar a otros en sus aflicciones. Vas a ver hermano, acordate, no sé qué prueba estás enfrentando o acabas de enfrentar
0: o vas a enfrentar, porque la vida es así, pero sí sé que cuando pase el tiempo Dios va a cruzar en tu camino a alguien que le está pasando lo mismo que a vos te está pasando hoy. Y vas a poder sentarte al lado de esa persona, vas a poder escucharlo, vas a poder entenderlo y vas a poder ministrarlo. Todo eso lo aprendemos en el seminario de Dios, el dolor. Pedro por eso animó a su auditorio sufrido y perseguido, afirmando que la fe de ellos se purifica a través del fuego la prueba. Dice así, no os sorprendáis del fuego la prueba que os ha sobrevenido. Y el resto de la carta les explica por qué. Que la gracia los sostiene, los santifica, bueno, etc. Y hermanos, ¿cómo, ¿cómo se purificaba el oro en el fuego en aquel tiempo? ¿Se acuerdan? Ponía, digamos, pedazos sólidos del metal... En un crisol prendía el fuego, todo se derretía, las impurezas en el proceso se despegaban del metal y flotaban en la superficie. ¿Qué hacía el fundidor? Venía con una especie de colador y las retiraba. Y este proceso lo repetía una y otra y otra y otra vez hasta que podría ver reflejado su rostro en la superficie. Qué cuadro terriblemente ilustrativo de lo que hace Dios con nosotros en la aflicción. Tremendamente ilustrativo, porque el Señor a través del dolor, una y otra vez, recuerden, está quitando impureza de nuestra vida y está formando la imagen de Cristo en nosotros.
1: Seamos sinceros, las lecciones espiritualmente hablando más valiosas, más preciosas que hemos aprendido,
0: no las incorporamos en un contexto de fiesta, banquete y alegría, sinceramente, sino en un marco, en un contexto de olor. Aprendimos a apreciar la esperanza, por ejemplo, de ver al Señor, quizás en el contexto de una pérdida, de un velorio, de un funeral. Aprendimos a atesorar como nunca el Evangelio, al que nunca pecó
1: desangrándose en lugar de los que vivimos pecando, en el contexto de una caída en pecado. Y de luchas frustrantes con el pecado. Aprendimos a orar bien cuando nos sentimos muy mal. Aprendimos a tener compasión por los demás cuando nosotros mismos la hemos necesitado. Aprendimos a perdonar, pero cuando alguien nos partió el corazón en mil pedazos, Aprendimos a anhelar el cielo, ¿no?,
0: en un contexto en el cual Dios nos permite ver las miserias, el dolor, la tristeza que hay en esta tierra. Aprendimos a descansar en Dios en un contexto de, de temor, de angustia, de ansiedad profunda. Aprendimos a
1: buscar a solas a Dios en el marco de la insatisfacción, de la sequía espiritual de la no
0: conformidad con el ritual, con la costumbre cristiana evangélica.
1: Hermanos, yo entendí, aprendí algo, miren, lo noto en mi vida, lo noto en la vida de otras personas. Hay como un, una
0: distancia gigante entre nuestra teología proposicional y nuestra teología experimental, es decir, entre lo que decimos, afirmamos, creer y cómo vivimos después eso en la práctica. A veces el abismo es grotesco. Tenemos una persona aquí arriba que es experta en los idiomas originales, y las Escrituras, pero no sabe cómo amar a su esposa. No sabe cómo perdonar al hermano que le ofendió, no sabe qué le pasa a sus hijos. No. A veces es escandalosa esa distancia. Pero Dios, a través de la aflicción, de la prueba, lo que hace es acortarla. Cada vez más. Cada vez más. Por lo tanto, hermanos, para que el sufrimiento sea una herramienta de santificación, debemos enfrentarlo con contentamiento en el Señor, con convicciones claras, el Señor está obrando y con constancia. Perseveremos, ya vamos a ver el fruto, ya vamos a ver cómo el Señor se encargó, no solo de ampararnos, no solo de consolarnos, sino de hacernos crecer espiritualmente. Y para terminar... ¿Quieren un modelo de lo que es el gozo en el sufrimiento? ¿Quién es? Nuestro amadísimo Señor Jesucristo, precioso Jesús. En Hebreos 12.2, creo que el autor fascinado, movido por el Espíritu Santo a escribir, afirmó que fue por el gozo puesto delante de Él, ¿se acuerdan? Que menospreció lo propio y enfrentó la cruz. O sea, imagínense una balanza de dos platos. En un plato estaba los azotes, los escupitajos, la corona de espinas, los clavos horadando sus manos y pies, la burla de los pecadores, la traición de su discípulo, la negación. Los pecados nuestros contaminando, pegándose a su santo ser, el desamparo del Padre. Todo eso estaba de un lado del plato. Del otro lado del plato, el gozo de hacer la voluntad de Dios, agradar al Padre y redimirnos a nosotros, a un
1: pueblo. Se quedó con esto. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando todo el tipo de vergüenza eso implicó. Ese es nuestro modelo.
0: A seguir cuando sufrimos. Oramos.